0: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho, e no terceiro dia depois do meu parto também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho. O meu é o vivo. Assim falaram perante o Rei. Ainda antes de ficarmos sentados, vamos olhar à nossa volta e saudar as pessoas, nem que seja com um aceno, com um olhar. É bom nós estarmos juntos nesta manhã. Vamos voltar até à palavra. A mensagem que vos quero pregar chama-se Resolver problemas privados em público resolver problemas privados em público quando o assunto é as falhas dos outros nós tendemos a ser máquinas de conclusões precipitadas Salomão que nós temos estado a estudar há já algum tempo foi um exemplo incrível de sabedoria ao tratar de duas mulheres de pouca reputação, numa atrapalhada trágica. Ao pregar-vos este sermão, o meu desejo é falar-vos de um Salomão maior. A própria Bíblia usa esta linguagem para descrever quem Jesus é. O Salomão era bom, Jesus foi melhor. E Jesus é a única solução para nós enfrentarmos os erros dos outros com graça, em vez de nos precipitarmos. Enfrentarmos os nossos próprios erros com graça. E ao mesmo tempo que temos graça, tratarmos quer os erros dos outros, quer os nossos erros, com responsabilidade. E é por isso que a nossa oração nesta hora vai ser que Deus possa completar estes propósitos na nossa vida. É por isso que vamos orar agora. Deus Pai, nós estamos diante de uma história uh, muito complicada. E nós sabemos que as nossas próprias histórias, às vezes, se complicam também. Ó oh, Senhor, nós queremos pedir-te que Tu aumentes a nossa sabedoria nesta manhã, fazendo-nos compreender este texto bíblico, que o Teu Espírito Santo nos guie nele para que nós alcancemos uma inteligência que deverá ser vista na maneira como nós lidamos com os erros dos outros e com os nossos próprios erros. Não em conclusões precipitadas, mas em graça, porque tu nos tens tratado com graça. E isto nós te pedimos -te agora, em nome do nosso Senhor Jesus, a prova mais real e concreta do teu amor conosco. Em nome dele. Amém. Então, chegam problemas ao palácio, chegam tragédias ao trono. E o facto de chegarem tragédias ao trono e problemas ao palácio significa que, mesmo quando nós vivemos momentos em que podemos sentir que a vida nos coroa, porque podemos dizer isso acerca de Salomão. Nós terminamos a parte do episódio em que ele foi visitado por Deus em sonhos, pediu sabedoria e alcançou, e agora tudo isto vai ser testado na prática. Podemos dizer acerca de Salomão que ele estava no momento em que de alguma maneira se sentia coroado pela vida Deus visitou não é coisa pouca Ele pediu sabedoria a Deus, não é coisa pouca Deus deu-lhe sabedoria, não é coisa pouca E mesmo assim, neste momento em que Salomão poderia sentir-se muito bem Porque ele estava a viver com glória Estava a viver com riqueza Estava a viver com sucesso Mas isso não significa que ele fica isento de confusão Porque há problemas das pessoas que vão até ele então, isto pode aplicar-se à nossa vida também. que é, Até nos momentos em que tu te podes sentir mais coroado pelas circunstâncias, não precisas de viver a glória de Salomão, ou ter o dinheiro que Salomão teve, acho improvável que algum de nós vá chegar a uma circunstância destas durante a nossa vida, mas mesmo quando tu vives circunstâncias que, que, dá, que sentes que de algum modo te coroam, fica sabendo que isso nunca é um antídoto para que problemas venham até ao teu palácio para que tragédias venham até ao teu trono e é isso que nós estamos a observar aqui duas mulheres de má reputação vão até Salomão para que Salomão resolva o desentendimento entre elas desentendimento esse que vem de uma tragédia que é a morte de um filho sabem, os teólogos discutem acerca disto acerca de quem estas mulheres eram e a maior parte das nossas traduções coloca-as de facto como prostitutas mas quando os teólogos debatem acerca deste texto, dizem que elas, alguns teólogos dizem que elas nem sequer precisariam de ser tecnicamente prostitutas, mulheres que vendiam o seu corpo. Poderia dar-se o caso de serem apenas mulheres que eram mães solteiras e que como mães solteiras que eram, viviam fora do plano de Deus, porque viviam sem estar debaixo da bênção do casamento. Por isso mesmo, estas duas mulheres que vivem juntas, esse viver juntas é apresentado como um sinal de que elas não estão a viver debaixo da benção de Deus, elas têm um filho, cada uma teve um filho, com três dias de diferença, e durante uma noite, uma das crianças morre. O debate agora é saber qual das crianças morreu, visto que ambas as mães dizem não ter sido a sua. A primeira mãe... Acusa a outra de ter provocado a morte do seu próprio filho inadvertidamente, mas que depois colocou o filho que tinha morrido no lugar do seu filho que estava vivo. A segunda mãe diz precisamente o oposto, como o texto nos diz. E nós estamos num pequeno episódio, mas ele é cheio de grande literatura. Há uma simplificação que o texto está a fazer para contar esta história. Há uma simplificação que o texto está a fazer em relação às personagens, para que nessa simplificação em que parece que as, as personagens ficam muito simples, se expanda a própria mensagem do texto no leitor. Se quisermos colocar isto em termos literários, chama-se um quiasmo. O quiasmo aqui é um mecanismo literário em que nós temos a ação a acontecer... Uh, numa espécie de zigzag, novamente, numa espécie de zigzag para que nós que somos os leitores andemos nesse embalo de um lado para o outro, uma, o, que, o que diz uma mãe, o que diz a outra. A ação intensifica-se e nós sentimos-nos necessitados de que haja uma resolução do problema. Essa resolução do problema será trazida por Salomão que ao trazer resposta para este problema zigzaguante, complicadíssimo, significa, significará a solução desse problema. Esta é um pouco a dinâmica do texto e o modo como ele funciona quando nós, leitores, o estamos a ler. Salomão é colocado na difícil posição, reparem bem, de ter de arbitrar publicamente histórias privadas em conflito. E eu acho que concordarão comigo... Quando digo, ninguém gosta de estar no lugar de Salomão. Ninguém gosta de ser colocado na posição de arbitrar publicamente duas histórias privadas em conflito. Aliás, provavelmente a maior parte de nós não tem de o fazer com frequência. certo? E até agradecemos a Deus que não tínhamos de avaliar publicamente histórias privadas em conflito. Porque essa é uma tarefa muito exigente. Ela funciona como um teste à promessa que Deus fez que ia dar sabedoria a Salomão. Que é como quem diz, ouvimos a história de Deus dar sabedoria a Salomão, agora vamos ver essa, essa sabedoria na prática. Porque ele vai ter de dar solução a um problema complicadíssimo. Hoje, nós estacionamos aí no verso 22, porque não queremos ir já à resposta de Salomão. Provavelmente uma boa parte de nós conhece a resposta de Salomão, mas ela hoje... Vai ficar de lado. Se Deus quiser, vamos tratar dela nos sermões seguintes. Hoje vamos ficar no limiar do problema. Portanto, antes de entrarmos na solução. Deixem-me citar rapidamente um escritor. Ele não é não é um escritor, que eu saiba, não é um escritor cristão. Chama-se Daniel Kahneman. Aliás, a rigor, ele é um psicólogo e que ganhou recentemente um Prémio Nobel, o Prémio Nobel de Economia fazendo um estudo acerca de decisões, a tomada de decisões, debaixo de incerteza. Este homem, Daniel Kahneman, escreveu um livro, que é provavelmente o livro dele mais conhecido, que no inglês original se chama Thinking Fast and Slow, e que até está traduzido em português de Portugal. E se vocês forem a uma livraria, se o procurarem, provavelmente vão encontrá-lo, eu já 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 cruzei com este livro nas livrarias algumas vezes. Em português de Portugal está traduzido como Pensar Depressa e Devagar. E tenho dito isto nos turnos anteriores, vou dizer agora também, ainda bem que nós somos melhores a traduzir títulos de livros do que títulos de filmes. Portanto, está razoavelmente bem traduzido, porque é isso que no inglês original diz. Então, é um livro sobre Pensar Depressa e Devagar, e, neste livro, o Daniel Kahneman defende que as nossas intuições, a maneira mais uh, imediata de nós pensarmos acerca de, uh, das coisas, geralmente funciona, as nossas intuições funcionam como máquinas de conclusões precipitadas. Foi daí que eu tirei a expressão que usei na entrada da mensagem. Máquinas de conclusões precipitadas. Isto é o que o Daniel Kahneman escreve. Porquê? Porque não somente nós podemos ser cegos em relação ao óbvio, como podemos ser cegos em relação à nossa própria cegueira. Lembram-se, a primeira mensagem que vos preguei acerca deste texto do primeiro livro de Reis, no capítulo 3, estava precisamente relacionada com. fazia uma, uma, uma ligação com alguma das coisas, algumas das coisas que a psicologia moderna diz, concordando com a crítica que existe a uma certa presunção de que nós somos fundamentalmente aquilo que pensamos. Recordam-se? Falámos um pouco acerca disso. A própria Bíblia diz uma coisa que muitos psicólogos vão dizer mais recentemente nos últimos anos, que é nós somos mais do que aquilo que pensamos. E mesmo quando julgamos que estamos a pensar muito racionalmente, não somos assim tão racionalmente não somos assim tão racionais como julgamos. Aliás, em grande parte, esta foi a crítica que Freud trouxe e que tornou dele um homem tão influente no nosso tempo. Ora, este Daniel Kahneman fala acerca de pensar depressa e pensar devagar e ele diz que existem fundamentalmente duas formas de pensar. A primeira é a rápida. A segunda é a lenta. A primeira, a rápida, ele chama-lhe o Sistema 1 em que nós pensamos sem saber como é que esse pensamento se processou. É aquilo que nós pensamos sem pensar. E ele dá um exemplo. O cônjuge que deteta irritação na maneira do outro cônjuge falar. Eu sei que isto não acontece na maior parte das vossas casas, mas na casa da família Cavaco acontece um pouco. Que é, às vezes eu digo alguma coisa e a Ruth deteta, aponta algum problema, não tanto na mensagem que eu disse, mas na maneira como me exprimi. Não é? No casamento existe o marido e a mulher ganham uma capacidade de às vezes detetar, nem tanto na racionalidade do discurso, mas na maneira como se diz, algum tipo de irritação. Uh, aqueles que casaram, talvez um dia experimentem isso Eu e a Ruth já experimentamos há algum tempo Não é que nós detectamos aquilo que não está propriamente expresso racionalmente Mas está na maneira como uh, nós falamos Deixem-me dar ainda um exemplo mais tonto uh, uh, eu, eu descobri há pouco tempo A nossa igreja tem feito um esforço para tornar a nossa adoração cada vez melhor Claro que para isso ajuda o facto de, desde que o coronavírus chegou, na época de, do confinamento, como começámos a ter de gravar os serviços de culto, isso ajudou-nos a olhar para nós próprios, para a nossa adoração. A nossa preocupação primordial não é nós termos um programa de televisão perfeito para os ecrãs e para as telas das pessoas, mas de facto... Por termos de nos ver a adorar, nós começámos a atender a aqui coisas que nós podemos fazer melhor. Então, nos últimos tempos temos, a equipa tem crescido no sentido de analisar a nossa maneira de adorar e torná-la melhor, mais de acordo com a excelência que o nosso Deus merece. Então, há uns tempos nós tivemos uma reunião onde estávamos a falar acerca destes detalhes e eu descobri, para meu escândalo, que fazia uma coisa... E que foi o Tiago o Tiago Ferreira, o nosso irmão Tiago Ferreira, o diácono, que veio, portanto, desmascarar uma coisa que era óbvia, mas que eu não tinha olhos para, para óbvio. E que faço desde que cheguei aqui à, à Lapa, em 2012, no último trimestre de 2012. Mas que é o mau hábito de, ainda antes de dizer alguma coisa, mexer no microfone e eu nunca tinha pensado nisso. E o Tiago disse, e o Tiago foi delicado. Tiago foi delicado, porque ele nem disse. O pastor tem este hábito péssimo. Ele não disse isso. Ele disse, as pessoas quando vão falar não devem mexer no microfone. E eu gostei a maneira carinhosa que às vezes nós temos de dizer, olha, esta é para ti. E tu nunca pensaste nisso. E de facto, eu, desde esse, esse dia reparei que é automático. Significa que é preciso atividade cerebral em mim para eu fazer isto. Mas a maneira como eu faço isto é o meu cérebro a trabalhar sonambulamente. Su, uh, então, hoje, é interessante, hoje, como vinha mais concentrado, no primeiro turno eu consegui não mexer. No segundo turno, que ainda por cima é aquele gravado, estraguei tudo e mexi e dei por mim. E agora, não sei se vocês repararam, não repararam, mas agora, quando cheguei aqui, eu ia, mas o Espírito Santo impediu-me mexer. E fiquei... <risos> Porquê? É um exemplo tosco. Mas para dizer, a tua vida é marcada por muitas coisas que tu fazes e que precisas do teu cérebro para as fazer, porque é o cérebro que mete tudo isto, todos estes movimentos que nós fazemos em coordenação. Mas a tua vida é marcada por muitas coisas que tu fazes sem pensar o tal sistema 1. O teu cérebro está a funcionar, mas tu não tens consciência disso. Ora, como vocês já estão a antecipar, essas impressões ou intuições são modos de pensar tão ligeiros como inconscientes e são, nesse sentido, silenciosos. Nós não nos ouvimos a pensar determinadas coisas. O Sistema 2, a segunda forma de pensar, muito menos usada por nós, é a forma lenta de pensar, que envolve atenção, envolve esforço e é, nesse sentido, mais racional. O Sistema 1 um tende a confirmar, o Sistema 2 tende a questionar Okay? O sistema 1 tende a confirmar, o sistema 2 tende a questionar. E aqui lembro-me de uma, de, de uma das nossas perguntas do Catecismo, que ainda agora há umas semanas a citei, e vou voltar a citar agora, que, por exemplo, pode ilustrar a maneira bíblica de olhar para estas coisas, que é, como é que a palavra de Deus deve ser lida e ouvida? Com diligência, preparação e oração para que a possamos aceitar com fé e praticá-la nas nossas vidas. Não foi o Daniel Kahneman que, que inventou estas coisas. Elas são verdades bíblicas muito anteriores a ele. Nós precisamos da nossa maneira rápida para ler a Bíblia, mas nós precisamos da nossa maneira lenta. Nós, quando lemos a Bíblia, certamente há coisas que vão no sistema 1, em que confirmamos aquilo que já pensámos, mas nós precisamos do sistema 2, em, em que questionamos porque esse questionar é aquilo que também está unido à tarefa de meditar na Palavra de Deus. Vocês já, já pensaram que hoje em dia uma das nossas dificuldades, pelo menos certamente minha, está relacionada com a capacidade de pensarmos devagar sobre alguma coisa? Por exemplo, quando temos na mão o... o não sei, já o perdi. Está algo spray, Um telemóvel. Está aqui. <risos> coisas simples que nós temos de fazer e, às vezes, conseguir fazê-las colocando-nos à distância do telemóvel. Para mim é um desafio. Durante o sabático foi mais fácil. Mas é um desafio. Porquê? Porque exige-nos pensar devagar. E, e a, no, a nossa tendência hoje, por exemplo, para quem está mais ligado à internet, é até pensarmos uma coisa razoavelmente e fazemos uma pausa para ver se o mundo tecnológico nos... Tem alguma nova notificação para nós. Não é? Então, andamos do Sistema 1 para o Sistema 2 e a passar provavelmente muito mais tempo no Sistema 1. Estamos a perder alguma da nossa capacidade de pensar devagar. De refletir. De não apenas confirmar os nossos estímulos, mas de questionar os nossos estímulos. Ora, ao mesmo tempo que nós podemos, junto com alguma psicologia moderna, reconhecer dentro das nossas cabeças algum conflito interno, interessa-nos uma cabeça como a de Salomão, que serve também para os conflitos que nos são externos e que passam pelos outros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a verdadeira sabedoria pede que tu reconheças os limites do teu próprio raciocínio, ao mesmo tempo que apliques o teu raciocínio ao favor dos outros. Sabem, nós sabemos que estamos numa pessoa pouco inteligente quando essa pessoa não reconhece os conflitos dentro dela. E sabem aqui, eu acho que é importante nós sabermos destrinçar, sabermos distinguir aquilo que é uma fé convicta, da capacidade de reconhecermos os conflitos dentro de nós. Isso é uma coisa muito inspiradora, por exemplo, quando nós lemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não faz da plenitude do Espírito Santo na vida dele uma razão para ocultar os dilemas que atravessa. E muitas vezes o cristianismo está a ser confundido como uma maneira rápida sem reflexão de nós reconhecermos conflitos que existem dentro de nós não só no nosso coração como na nossa cabeça Portanto, quando ouvimos autores como o Daniel Kahneman a dizer assim nós não somos tão racionais como nós julgamos nós temos maneiras muito automáticas de pensar que tendem a confirmar os nossos preconceitos nós podemos dizer a Bíblia já nos ensina isso uma pessoa com fé reconhece os conflitos dentro de si. Ao mesmo tempo, nós queremos ficar com a ambição de Salomão, que é queremos usar a sabedoria que Deus nos dá para ajudarmos as pessoas nos conflitos que nos são externos. Portanto, se tu queres ser sábio esta manhã, começa por reconhecer que tens conflitos dentro de ti, que a tua maneira de refletir é quebrada, precisa da intervenção divina. Mas, ao mesmo tempo, usa essa mesma capacidade de compreender para ajudar os outros nos conflitos que te são externos. Se chegam problemas ao palácio, se chegam tragédias ao trono, então isso também quer dizer... Que a urgência da sabedoria vê-se no facto de quem a está a receber de Deus ter de a usar para aliviar o sofrimento dos outros. Na Bíblia, uma pessoa inteligente em circuito fechado não é realmente inteligente. E eu diria que uma das nossas tentações hoje em dia é desejarmos a inteligência como essencialmente alguma coisa privada para nós, que quando muito nós queremos exibir aos outros. Mas uma coisa que é nossa. Vou dar um exemplo um bocado rudimentar, mas é um exemplo que infelizmente caracteriza a, a vida de muitos de nós, a minha também. Reparem, hoje em dia, uma das coisas que eu acho que nos impede de sermos pessoas inteligentes é que nós queremos ser inteligentes desde que isso possa ser reconhecido pelos outros. Não tanto porque nos estamos a envolver com a vida deles, mas mais porque queremos usá-los como auditório da nossa inteligência. É por isso que tenho a opinião que, de certo modo, eu e outros, obviamente, não, não fui eu que pensei isso, mas... Hoje nós vivemos numa overdose de sabedoria. Todas as pessoas gostam de sair publicamente, por exemplo, usando as redes sociais, para partilhar com o mundo as suas pepitas de discernimento. Todos nós precisamos ter um podcast porque somos grandes conversadores e o mundo precisa de saber disso. E contra mim falo, agora ultimamente eu tenho aquele podcast antigo com o Marco que está parado, mas até deve ter aí um breve que está aí a chegar, portanto, contra mim falo. Todos nós precisamos mostrar através do podcast que somos grandes conversadores. Todos nós precisamos, até quando tiramos uma fotografia ao nosso prato de comida, de aproveitar o prato de comida para no Instagram partilhar uma pepita de sabedoria que explica um pouco os segredos da nossa existência. Nós estamos no meio de tanta gente sábia que isto é uma grande loucura. Percebem? Há um excesso de gente sábia. É óbvio que quando eu estou a dizer que há um excesso de gente sábia, o que eu estou a dizer é que esse excesso de gente sábia só revela que nós não andamos assim com tanta inteligência. É mais a tentação de querermos usar os outros, não tanto para os ajudar com uma suposta inteligência que possamos ter, mas nós gostamos que os outros sirvam para ser o auditório que reconhece a nossa inteligência. E não era bem isso que Salomão estava a fazer. O discernimento a sério é aquele que vem de Deus e que não serve para engordar a nossa lista de virtudes pessoais. É um dom que Deus nos dá para nós darmos alguma coisa aos outros também. Se o teu discernimento não serve os outros, também não serve grande coisa para ti provavelmente a maioria de nós não terá de exercer o seu discernimento necessariamente arbitrando publicamente conflitos privados. E deixa-me dizer, se tu não foste chamado a arbitrar publicamente conflitos privados, livra-te disso, não procures isso, porque isso é uma coisa difícil. Em qualquer uma das circunstâncias tu deves apelar à graça de Deus. Em qualquer uma das circunstâncias tu deves apelar à graça de Deus. E um teste bem simples para nós é, por exemplo, este. Será que eu estou mais inclinado para querer ser reconhecido como uma pessoa inteligente fora de casa do que dentro da minha casa? Será que o motor, para mim, é querer que alguém diga ah tão inteligente que este Tiago é? E será que os meus filhos e a Ruth diriam a mesma coisa? Portanto, às vezes há aqui uma, uma, uma inconstância que já revela alguma coisa acerca de um desejo de inteligência que é mais a tal vaidade de querermos os outros para serem o auditório que nos aprova, do que nós queremos usar sinceramente a inteligência que Deus nos deu para ajudarmos os outros. Intencionalmente, hoje, nós não entramos nos aspectos até mais dolorosos desta atrapalhada trágica que veio ao encontro de Salomão. Portanto, nós nem sequer estamos a pensar nesta coisa realmente Triste. Ainda por cima, fizemos a dedicação, hoje, do, do, da vida do Lucas Moura, uh, e todo este cenário de uma mãe a cuidar de um filho, a acordar para dar de mamar e encontrar uma criança morta, é horrível, é um cenário horrível. Mas a Bíblia dá-nos esse cenário para nos explicar o, como é que a nossa vida deve ser guiada, confiando em Deus. Já pensaram nisto? Estas mulheres, tão desclassificadas aos olhos dos outros, não foram impedidas de trazerem a maior tragédia das suas vidas à melhor cabeça do tempo delas, Salomão. E claro que há aqui uma moral óbvia: ninguém está excluído, ninguém está excluído de, na pior circunstância da sua vida, poder ser assistido pelo juiz mais perfeito. Tu, por pior que seja a circunstância que possas viver, da mesma maneira como aquelas mulheres não foram impedidas de ir até Salomão, tu não estás impedido de ir até alguém que é maior do que Salomão. Porque é assim que a Bíblia descreve em Mateus 12, 42, o nosso Senhor Jesus, aquele que é maior do que Salomão. Se Salomão deu o corpo a essa oportunidade graciosa de atender mulheres que viviam as piores circunstâncias e que tinham a pior reputação, por que razão é que Jesus te excluiria a ti de, nas piores circunstâncias, poderes ser valido por ele? O Salomão sábio, que como nós sabemos não foi sábio até ao fim, serve para nos satisfazermos num, num Salomão que foi sábio até ao fim, chamado Jesus. Sabem, a Bíblia descreve, na 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia descreve Jesus como a pessoa que um dia terá de resolver publicamente todos os problemas privados de todas as pessoas que existiram. Jesus é aquele, diz a palavra, e nós recitamos essa verdade no, no credo apostólico, é aquele que virá para julgar os vivos e os mortos. Agora faz o contraste entre Jesus e ti próprio. Porque muitas vezes nós somos as tais máquinas de conclusões precipitadas acerca dos outros. Temos a atitude completamente contrária à de Jesus. Porque Jesus deu-se pacientemente, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E a nossa tendência natural é precipitar-nos a julgar e a condenar os outros. Pensa nisto, muitas vezes acontece na minha vida e certamente acontecerá com a tua também. Muitas vezes tu ouves acerca de uma má notícia de alguém, pode ser mais ou menos teu amigo, e há alguma má notícia acerca da vida desta pessoa e há alguma voz em ti que diz eu já estava mesmo a ver que isto ia acontecer. Agora repare, eu não quero negar que há maneiras tão tontas, com tão pouco discernimento de viver, que já adivinham que alguma coisa má vai acontecer no futuro. Porque nós, como temos falado, pagamos muito as consequências dos nossos erros aqui. Mas o que interessa agora contrastar não é tanto nós querermos ser consequentes com o mal que fazemos, para corrigi-lo em bem. É a facilidade que, com que nós temos de nos dissociar dos problemas dos outros. E do, dissociamos-nos pensando assim, ele não está a ter mais do que merece. E se Jesus tivesse a mesma atitude, nós hoje todos estávamos perdidos. Porque todos estaríamos apenas à espera da consequência dos nossos erros. Mas o Senhor tem-nos tratado com graça. Tem-nos tratado com misericórdia. Tem-nos tratado com amor. Nós somos chamados a responder como Jesus fez connosco. Não na medida em que nós nos podemos salvar. Não na medida em que nós podemos salvar os outros. Tu não te podes salvar a ti próprio e tu não podes salvar os outros. Mas da mesma maneira como Jesus te alcançou, tu vais querer ser sensível aos conflitos dos outros. Para participares nesse processo de salvação graciosa que já foi estendido a ti. Nós somos chamados publicamente a atender aos problemas privados dos outros. No mesmo espírito de graça que nos perdoou e que nos responsabiliza. E é isso que nós vamos levar agora ao Senhor em oração. Podemos ficar em pé. Deus Pai, esta é a confisão, confissão que nós queremos fazer enquanto corpo. Não há ninguém que pertença à, à igreja, à noiva do teu filho Jesus. Não há ninguém que pertença à igreja que tenha adquirido a qualidade de ser membro, de ser sócio. Tu pagaste, no nosso lugar, a nossa admissão na comunidade que é Tua, que é o Teu reino. Por isso, Senhor, da mesma maneira, não há nada de errado que nós possamos fazer que nos despromova para fora do Teu reino. Por isso acreditamos que Tu nos salvas e que essa salvação é maior do que os nossos erros. Não dizemos isto para querer relativizar os nossos erros, mas para queremos ter a certeza que é a Tua graça que nos guia e que nos deve guiar a olharmos para os erros dos outros também. A nossa tendência é precipitar-nos, a condenar os outros. E nós queremos ter a maneira lenta de pensar, de sentir, que é guiada pelo Espírito. Que é que descobre graça e é que descobre esperança. Nós queremos ser esses instrumentos da Tua graça e de esperança, Senhor, nesta semana que temos pela frente. Sozinhos não o vamos conseguir fazer. Precisamos muito da Tua ajuda. E precisamos de nos ajudarmos uns aos outros. Recebam, por isso, a benção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso Espírito. Amém. Podemos ficar sem.